1: Bienvenidos, razón del aplauso para ti, solamente por el hecho de tú estar aquí esta noche, eso te convierte en una persona extraordinaria, ¿qué estarías tú haciendo hoy si no estuvieras aquí? Mirando televisión alguno, descansando para mañana volver a la rutina, ¿cierto o falso? Pero yo me di cuenta que cuando uno está en la rutina pierde la creatividad y el sentido común, así que yo quería salir de la rutina, así que yo te felicito por estar aquí, te pido que te relajes relájate, sabemos exactamente cómo te sientes, cuando uno en una actividad como esta tiene mil preguntas, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será para mí? ¿no será para mí? Todos pasamos por ese proceso, pero créeme, mi esposa y yo tenemos 16 años en esto, tenemos 14 años haciendo esto, y si tuviéramos que hacer algo, haríamos esto. Así es que estás en el lugar correcto, estás en el negocio correcto, estás con las personas correctas. Así que date un aplauso de nuevo por estar aquí. Te pido... Te pido que te, te quedes hasta el último momento. Te lo digo porque el postre lo dejamos de último, ¿estamos claros? Lo mejor lo dejamos de último. Al final vamos a decirte a ti por qué entendemos nuestro corazón que esta es la oportunidad que le permita a cualquier persona común y corriente, como tú y como yo, tener una vida de calidad, una vida con libertad financiera. Yo conozco muchas personas que ganan dinero pero no tienen tiempo. ¿Quién conoce gente así? Con otras personas que tienen mucho tiempo pero no tienen dinero. ¿Quién conoce gente así? Ahora, la mayoría no tienen ni tiempo ni dinero. Siempre están corriendo y nunca re, re, resuelven todos sus problemas y logran sus sueños en realidad. Así es que, para que comience te voy, a, te voy a dejar con Maribel. Maribel es una persona encantadora. ¿Ok? Eh, no era... Bueno, déjame dejarlo ahí. Eh, es una persona maravillosa. Eh, <ríe> es una ganadora, es una campeona. Cuando nosotros nos conocimos, era una bebé, y fíjate cómo son las cosas de la vida, porque hay que tener cuidado con lo que uno dice con su boca. Ella siempre me decía, teniendo 15 añitos, me decía, digo, no era que yo tenía 40 en ese momento, yo tenía 20, para que no vaya tampoco 19. Pero ella siempre me decía, si, siendo novio, si hubo otra vida, aunque esta vida como va no está tan buena, pero si hubo otra vida, en esta vida yo tuve que haber sido una reina, una princesa, porque a mí lo que me gusta lo que me gusta y lo que yo quisiera algún día en mi vida es viajar el mundo, una vida hotelera, de hotel en hotel, de aeropuerto en aeropuerto, una vida de caché. ¿Y tú sabes qué? Esa es la vida que hoy tenemos. Así que qué interesante. Tienes que tener cuidado lo que dice con tu boca. Eh, Maribel es una persona muy inteligente. Eh, como yo sé que hay muchos de ustedes que también son muy inteligentes y tienen un alto eh, eh, coeficiente intelectual. Se graduó suma un laude, al igual que muchos de ustedes, para que tú sepas que en mi casa hay gente inteligente. No soy yo, pero hay gente inteligente, gracias a ella. Okay, se ganó, se, se graduó 4 de 4 todo el tiempo, lo máximo honor en la universidad. En el caso mío, no es lo mismo, yo también fui a la universidad. Iba muchas veces a recogerla a ella porque... <risa> yo fui a la universidad, pero me faltó una materia para graduarme, la materia gris. Alguien Aquí es igual que yo, salí medio brutito, ¿ok? Pero lo importante es que no importa lo que haya pasado con tu vida en el pasado lo importante es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante con este negocio. Así que lo queremos mucho y lo dejo con Maribel para que comience.
0: Buenas, buenas tardes a todos. ¿Cómo está Miami? Bueno, nosotros estamos sumamente entusiasmados porque Teo y yo estamos esta tarde estrenando local. Y sobre todo, a veces yo hablo de locales y de coliseos, y cuando hablo de todas estas cosas no es la multitud, es la cantidad de vida que han sido tocadas, la cantidad de vida que han sido cambiadas, la cantidad de esperanza, de fe, de luz que estamos sembrando en los corazones de la gente y cómo podemos impactar de manera positiva todos nosotros a la sociedad y podemos hacer gran, un gran aporte a la humanidad. Así es que nosotros vemos el negocio hoy en día como un gran aporte. Cuando nosotros vimos el negocio hace 16 años, yo estaba chiquita, yo creo que yo tenía 15. Era como dijo Teo. yo estaba, eh, Hace 16 años nosotros vimos este negocio con más limitantes que ahora, con menos recursos que ahora, mucho menos recursos que ahora, claro está. Y a Teo le encantó el negocio por su temperamento, además ya él estaba buscando algo, yo lo no estaba buscando en el momento, pero a mí no me gustó el negocio porque yo tenía estatus, yo pensaba que esto era un negocio de vender jabones, y, y crema dental, y yo nosotros vendíamos carros, y yo dije, vaya, vamos a hacer un upgrade, de vender carros, vamos a vender jabones. Y qué ridícula eh, e ignorante fue ese comentario en ese momento, porque si me pongo a pensar cada qué tiempo una gente compra un carro, una vez al año, una vez cada cinco años, a veces una vez cada quince, y otra vez, una vez cada veinte. Sin embargo, ¿cuántas veces se usa un jabón o una crema dental en una casa? Cada que tiempo se tiene que reemplazar por el gasto. O sea que, fíjate que toda, en, era una ignorancia que yo tenía tal con este tipo de industria. Yo no creía en este tipo de industria. Yo era de la que a mí me decían, te quiero hablar de tal negocio. Y yo le decía, no me hables que ya yo sé. Pero nunca había visto me hubiera sentado a que, a, y me hubiera dado la oportunidad de que me enseñaran cómo funcionaba el concepto. Cuando nosotros cuando Teo decidió que lo iba a hacer, decidió que lo iba a hacer conmigo o sin mí. Yo había apoyado a Teo en todas sus locuras, desde que llegamos a los Estados Unidos en el 1985, porque dejamos la República Dominicana, al igual que muchos de ustedes dejaron su patria, porque nosotros necesitábamos otra calidad de vida, otro estilo de vida, mejorar nuestra situación financiera. Éramos novios, pero mirábamos el futuro a través de los hermanos de Teo que ya estaban casados y eran profesionales y no nos gustaban los resultados que ellos tenían. Y nosotros no nos engañábamos, fíjate, y en esa época yo tenía 17 años y no nos engañábamos pensando que íbamos a hacer Teo y yo mejor que lo que ellos hacían, porque, ¿por qué? Si el papá de Teo y la mamá tenían que estar ayudando a todos los hermanos de Teo y por eso emigramos. Tú tienes tus razones para emigrar. Todo el mundo tiene una razón para estar aquí. Y bendita sea esta nación que nos puede acoger a todos nosotros y podemos encontrar lo que realmente estamos buscando. Y te y yo vinimos buscando, eh, la, lo que hablamos de este negocio, te y yo lo vinimos buscando, pero no lo sabemos explicar cómo. Y después de años de trabajo, de inventos, de todo lo que tú quieras, así como tú me ves, qué linda, qué elegante. Sí, yo trabajé en el 85 y en el 86 en factoría, doblando cajas. Yo trabajé en Salón de Belleza porque hice un curso en la República Dominicana porque me dijeron que aquí se ganaba mucho dinero en eso y yo dije, bueno, pues hago un curso para cuando yo llegue allá voy a barrer el dinero, como quizá muchos de nosotros pensamos. Prestamos dinero a rédito, nos convertimos en bancos ambulantes, vendimos prenda, comprábamos en Canal Estríle y vendíamos en la factoría compramos ropa, vendíamos ropa, comprábamos camisa vendíamos camisa llevábamos ropa a la República Dominicana, siempre buscando, porque Teo fue un buscador de oportunidades. Él siempre decía que él tenía que encontrar la forma de él, a los 40 años, tener eh, tiempo y tener dinero para disfrutar el tiempo. La gente decía que él era loco porque eso era una falacia, eso no existía. Lo que existe y lo tradicional es trabajar hasta los 65 o 70 años para después medio vivir, porque si a las personas no, no le alcanza con lo que ganaban a tiempo completo, ¿cómo le va a alcanzar una tercera parte de lo que se ganaban? Y la inflación no se para, la inflación seguía subiendo. Entonces yo decía, es ilógico que uno se pase 40 o 45 años de su vida trabajando. Y después que uno termine mal económicamente y viviendo de la caridad pública o de la caridad familiar. Cuando lo ideal sería que usted trabaje 40 o 45 años y después usted pueda disfrutar su otoño a plenitud. Que usted tenga dinero, que usted pueda viajar, que usted pueda disfrutar, porque ya usted sembró, ya usted formó su familia y ahora le toca el tiempo suyo, pero lamentablemente no es así. Y Teo y yo eso lo descubrimos a temprana hora en nuestra vida. Y eso no era lo que nosotros queríamos para nosotros y por eso me buscábamos. Y cuando Teo vio esto, dijo, esto es lo que yo estoy buscando, pero yo no creía en esto. Pero me expusieron a este tipo de eventos. Y como me expusieron a este tipo de eventos, y como dijo Teo, yo no soy tan bruta, empecé a hacer números y cálculos. Y cuando yo le daba los números, yo decía, esto por donde quiera me da, es un negocio redondo. Porque por primera vez nosotros, Teo y yo, encontrábamos algo que no dependía solamente del trabajo físico de Teo y Maribel, sino algo que nos podíamos duplicar de tal manera que nuestras horas de trabajo pudieran pasar de dos o tres horas, o cuatro, ocho horas, a mil horas diarias, dependiendo de la estructura de negocio que nosotros pudiéramos crear. Cuando yo vi eso, porque yo lo vi, Teo estaba en el entusiasmo de lo que es el negocio emocionalmente, como te llega a ti el negocio al corazón. Yo estaba en la lógica duplicando, duplicando. Yo decía, pero Dios mío, cuando nosotros tenemos dos gente, tenemos cien gente después, y le dedican dos horas diarias, son doscientas horas, que Teo y yo nunca íbamos a poder trabajar doscientas horas en nada. Eso es lógica. Eso no hay que graduarse suma un laude para tú verlo. Eso solamente te lo permite ver el sentido común. Y Teo y yo entendíamos otro punto muy importante. Teo y yo sabíamos que con el dealer de carro, con los dos que teníamos, nosotros lo que estábamos era esclavizados, era mejor que trabajar para otros, porque trabajábamos para nosotros, pero éramos esclavos de esa actividad económica. Y cuando íbamos a la subasta y que Teo veía los compañeros, los colegas, Teo le preguntaba, ¿y qué tiempo tienes tú en el negocio? ¿35 años? ¿40 años? Eso fue después de 8 años de, 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 del negocio. De 6 años de estar en, de, de hacer el negocio de los carros. Y yo le veía la cara que él me decía, mírame, ahí voy a estar yo dentro de 35 años. Y ya él no le estaba gustando el asunto. O sea, cuando vimos el negocio, Teo estaba buscando. Yo no estaba buscando, pero yo siempre he sido una mujer que decidí que Teo y yo íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas, y que yo lo iba a apoyar, y habíamos hecho todos juntos desde novia empezamos a trabajar juntos como en comuna, como una familia, y cuando llegó esta oportunidad, que Teo dijo que sí, yo dije, bueno, yo dije en las buenas y en las malas, me toquen en las malas, este es la mala. Hasta que me di la oportunidad. Hoy en día, mi gente, nosotros estamos más entusiasmados que cuando entramos al negocio, porque tenemos más conciencia de lo que el negocio hay de lo que el negocio puede dar. Nosotros podemos ver cómo la vida de un ser humano puede cambiar a través de esta gran oportunidad. Es maravilloso lo que este negocio puede hacer. Nosotros estamos más entusiasmados de cuando comenzamos, Enamorada de la dinámica, enamorada de la gente, y sobre todo me siento tan apoyada, tanto de la corporación como del programa de capacitación, como de ese gran equipo de apoyo que ha estado con nosotros todo el tiempo en el, en el, en el trayecto. Entonces es muy importante, porque esos son los recursos que tenemos, y yo te digo que hoy en día tenemos más recursos que antes. Hoy en día estamos más apoyados apenas estamos comenzando. Me pregunta antes de ayer un, un, el, el anfitrión de nosotros en Orlando, estábamos eh, almorzando, y me dice, ¿y a ti no te da miedo? Que en cualquier momento algo puede venir y que tu negocio se pueda haber afectado. Y yo le dije, hace cuatro o cinco años, no te puedo mentir, sí me daba miedo. Y por eso te y yo nos hemos venido preparando en hacer buenas inversiones para si hay una eventualidad, como hemos aprendido con los libros de Kiyosaki de poner el, el dinero a trabajar para nosotros. Ahora bien, tú me preguntas en este preciso momento y a mí no me da absolutamente nada de miedo. Porque yo sé que los mejores años están por venir en este negocio, que apenas estamos comenzando. Que no ha pasado nada todavía. ...que es sólo el inicio... ...esto es solo el inicio de una gran época en el negocio... ...y qué te deja saber de eso... ...los recursos corporativos... ...las inversiones que ha hecho la corporación... ...cómo se está manejando la corporación hoy en día... ...qué está haciendo la corporación... ...cómo nos está apoyando... ...cómo nos está ayudando... ...eso te deja saber... ...que realmente esta es la mejor oportunidad del mundo... ...hoy en día... Los productos son los que están trayendo las personas. Hoy en día casi una demostración de un producto y la gente dice, y yo lo puedo mover también, yo lo puedo vender. Y es maravilloso, porque, Porque tenemos una corporación que desde 2009 en adelante ha dicho, número uno, que una de sus metas es que todo el mundo en el globo sepa quién es Amway. Que todo el mundo sepa cuál es la marca. Que todo el mundo pueda identificar ese logo que tenemos nosotros. Que cada persona, y con eso, ¿qué han hecho ellos? Una publicidad nunca antes hecha. Una publicidad que ni tú ni yo como empresario podemos pagar, pero ellos sí lo pueden pagar. ah hoy Yo estaba en esta semana en Nueva York, estábamos en Nueva York, te y yo oigo en una estación de radio eh, latina que hablan de Nutrilite Amway. Y, yo le di, y el niño, el sobrino de Teo, le dice, tío, que están hablando del negocio de nosotros? Y dice Teo, sí, yo aquí afeitándome, yo no he pagaba todavía esa publicidad. Y él en el negocio de nosotros que le están haciendo publicidad. Y estamos en el Super Bowl y en el paré de, de, de Acción de Gracia. Y en muchísimas otras revistas, eh, Bilboa, y nosotros no le hemos pagado. Ese y eso, Cada vez que sale un anuncio de nosotros, de Amway, es, un nego- es una publicidad de tu negocio que están haciendo en ese momento. Va, eh, ellos han decidido cambiar la reputación que de alguna manera le ha venido afectando a ellos, no porque la corporación, no por los productos, porque los productos se venden solos. El que conoce un producto de nuestro negocio lo sigue comprando y lo sigue usando. Entonces ellos se se están encargando de aquí en adelante de poner esa reputación en alto y sobre todo que la gente tenga confianza en el negocio. Porque si saben del negocio, si tenemos una buena reputación, la gente va a adquirir confianza y ya tú no vas a tener ni siquiera que convencer a nadie de que entre al negocio. La gente va a entrar al negocio. La gente va a andar buscando la forma de cómo participar en el proyecto que tú estás participando. Algunas de las cosas nuevas que tenemos es, antes una de las cosas que nos decían la gente, es que tenemos, eh, los precios de nosotros son altos. Nunca han sido altos por el nivel de concentración de los productos. Nunca han sido altos y por la calidad de los productos. 180 días de garantía te habla de la calidad de un producto. Yo a la gente nada más le digo, tiene 180 días de garantía. Ya la gente sabe que el producto es bueno. Y eso es un aval que nosotros tenemos que usar todo el tiempo. ¿Ah? Ahora bien, como decían que eran altos, ahora nuestros nuestro precios están muy competitivos ahí afuera. Han bajado productos, han bajado el, el precio de, los, de muchos de los productos y ahí tú lo tienes. ¿Ah? Estamos ahí hablando de salud y belleza. Salud y belleza, hoy todo el mundo quiere sentirse bien y verse bien. Hoy la gente tiene la conciencia de que con los alimentos que tomamos, como está la situación hoy en día, de cómo se cultiva hoy en día, no tenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para, para alimentarse. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener? Suplementos. Todo el mundo anda buscando un suplemento hoy, entendiendo ese concepto. Y todo el mundo se quiere ver bien, antes solamente las damas, No cuidábamos la piel. Y yo un día me puse a pensar, digo yo, ¿será que nada más las damas tenemos piel y los varones que tendrán? ¿Por qué? Se arrugan igual, por eso es que hay esposos que parecen papás de las mujeres. Todos nos debemos de cuidar. Y hoy en día el mercado está para eso. Y nosotros tenemos no competencia. Yo, Yo nunca he dicho producto de la competencia, porque para mí nosotros no tenemos competencia. Yo digo otras marcas... Otras marcas porque no es competencia, nosotros no tenemos competencia, tenemos productos complementarios, tenemos productos que están de moda que son más complementarios hoy en día porque nosotros somos una industria vanguardista, porque si hay bebidas energéticas en otras marcas también nosotros vamos a tener las bebidas energéticas y las barras nutritivas y el agua, hoy en día la agua hay de todo tipo. nosotros tenemos la mejor porque eso, la, la corporación nos hace sentir con el orgullo de que realmente tenemos lo mejor, tenemos productos que son convenientes, eh, como todos los productos de uso diario que usamos para la casa, para el cuidado personal, y tenemos productos de soporte. En una reunión nos dijeron que el 38% hoy en día en, la, en, en Norteamérica son hispanos. Y eso es un número muy interesante. Y es un número que se está mirando que en los próximos años se va a convertir en más de un 50%. Por eso el esfuerzo que la corporación está haciendo, trabajando en un portal totalmente en español para nosotros. Donde también está respaldando, mi gente, eh, atletas latinos, haciendo maratones. Porque nosotros vamos, somos, contamos para ello. Porque le hemos demostrado a través de los años que nosotros somos... IBO que estamos trabajando, y al estar trabajando y produciendo, ahí está, vamos a tener nuestro portal en español. Y hablando de tecnología, no se quedan atrás, aquí tenemos tecnología, tú ahora puedes tener desde tu teléfono inteligente, manejar tu oficina de tu negocio, no tienes que llegar a la casa corriendo a hacer un cierre de mes sino que lo puedes hacer en tu en tu oficina, eh, cuando estás corriendo, paseando con los niños, en el parque, donde quieras, porque estamos a la vanguardia. A mí eso me da tranquilidad, que no es una compañía que nos vamos a quedar obsoletos, sino que vamos a la vanguardia. La compañía nos está poniendo herramientas también para vender, para mover volumen, para que tú aprendas, porque ninguno de nosotros aquí ha tomado curso de venta. Ahora, no hay necesidad de tomar curso de venta, porque la compañía te pone todos los recursos, inclusive todas las demostraciones que ustedes han visto por ahí están en el portal. Entren, naveguen su página, busquen, aprendan, lean, impriman. Porque ese es tu negocio, ese es tu almacén, ese es tu mall, tuyo que eh, tú estás participando en él. O sea que tú tienes, en lo que Aristide Nutrilite tiene tremendas herramientas elaboradas por la compañía para que tú puedas vender y crear volumen. Otro que, o sea, que viene pronto, y a mí esto me tiene muy entusiasmada, es que tú vas a tener tu propio portal para tus clientes y prospectos, donde va a ser personalizado, donde tú puedes poner una foto tuya, donde tú vas a poner, poner eh, toda la información tuya y no solamente eso. Donde tú vas a poder dar descuentos y promociones a tus clientes. Porque va a ser tu portal. Tienes ahí que ver que, que, que ahí, ahí tú ves que tiene Amway. Y ya lo puedes poner Amway abajo. Ahí tuve la foto de la chica, mira cómo se llama esa. Susan aristry Store. Tú vas a poder, o sea, que ya tú vas a tener tu portal personalizado totalmente donde tú vas a hacer tu venta? tú puedes poner un producto del mes y decir que ese producto del mes, que las personas lo van a poder comprar con descuento y darle un 10% de descuento, un 15 o un 20, porque esa es, es tu tienda, porque la corporación no, esté, no, no trata a nosotros como empresarios que somos independientes. Otra forma de ganar dinero, nuevos incentivos. Estamos en un plan de crecimiento en Norteamérica, no de mantenimiento de Norteamérica. La compañía es una compañía americana. Y uno de los proyectos que ellos tienen más acabalado es, y que ellos tienen apasionamiento por eso es, de crecer este mercado hasta que este mercado sea el número uno en el mundo en lo que se llama Amway. Y nosotros somos parte de eso. Imagínate que tú vas, que tú eres parte de ese proyecto de que este mercado se convierta en el número uno. Tú eres parte de ese proyecto. Ahora bien, Aquí tú tienes cifras de nuevos niveles, cifras interesantes, tú estás ahí sentado, no importa si tú eres un 3, un 6 o un 9, cualquiera de estas cifras, tú te la puedes ganar. Mira bien, ¿tú sabes por qué a mí me, me interesó poner esto eh, en la presentación? Porque estamos comenzando un año fiscal, este es el mes más importante de nuestro año fiscal. ...porque pueden comenzar las calificaciones... ...y es bueno que usted dé cuenta desde ahora... ...hacia dónde tú vas y qué, qué cantidad es que tú te quieres ganar... ...tú la eliges... ...tú decides... ...tenemos los lo, lo incentivos de, de Q12... ...que ahora está dividido en tres... ...tú te lo puedes ganar también... ...siéntate con la persona que te registró... ...y dile que te explique paso por paso... ...con tus metas y con tu plan de acción... ...para tú ganarte este dinero... Tenemos el, el, el de expansión de Esmeralda, donde está desde 25 hasta 75 mil dólares. Mi gente, no todo el mundo se gana 75 mil dólares al año en este país. Y estamos hablando de un bono. Estamos hablando de un incentivo, no de tu mensualidad. Y la expansión del diamante, el bono de expansión de diamante, ahí tienen la cifra. ¿Cuál es la que usted quieres ganar? Las personas te dicen que aquí no hay dinero. ¿En qué actividad económica tú te puedes ganar esa cifra en un bono? Tengo yo t- ni 10 el que tuviéramos de carro, porque los gastos operativos no nos permitían hacer ese ingreso neto. Porque lo más importante de todo esto es que tú te puedes hacer esos ingresos y tú no tienes gastos operativos, tú no tienes cuenta por pagar ni cuenta por cobrar es maravilloso, es ganancia neta, ¿dónde tú vas a ver eso? Aunque dure 20 años estudiando, con todo y doctorado, máster y doctorado incluido, no te lo vas a ganar, porque esto no es al año, esto es un bono, o sea que hay mucho dinero. Aquí tenemos la clave para nosotros, empezar a promover lo que estamos mirando. Número uno, tiene que compartir lo que tú sabes. Nosotros no queremos que tú lo sepas y que te entusiasmes y que tú no lo compartas. Usted tiene que estar compartiendo todo el tiempo todo esto que tú sabes, compartir los productos, hablar de los productos, hacer demostraciones, compartir la oportunidad, decirle a la gente cómo ellos pueden ser parte de esta gran industria también. Esto no se hace como el llanero solitario, tú sabes hablando con la gente, hablando con la gente y hablando con la gente. Número dos, crear un ambiente para el éxito. Y yo en ese momento, ahora quisiera que me le dieran por favor un fuerte aplauso a Pepe y Lady Cohen que realmente la gran diferencia que ellos han hecho en el sur de la Florida ¿tú sabes cuál es? crear un ambiente para el éxito han estado creando un ambiente para el éxito yo estoy leyendo ahora los manuscritos perdidos de Napoleón Hill y en eso él habla de crear el ambiente y de la asociación y me gusta compartir siempre algo de un recurso fuera de nosotros porque la gente cree que nosotros no inventamos y que nosotros decimos y no somos nosotros dice él que estamos influ- influenciando constantemente a las personas que nos rodean, lo estamos influenciando y haciendo que éstas absorban el espíritu que irradiamos y que ellos reflejen ese espíritu en todo lo que hacen. Dice también, seguramente usted ha notado que la persona que es malhumorada arroja una sombra de descontento a su alrededor, un agitador. O un alborotador puede perturbar a un equipo de trabajo y hacer que muy pronto los esfuerzos sean inútiles. Y por otra parte, una persona alegre, optimista, leal, emprendedora, puede influenciar a toda una organización transmitiendo el espíritu que manifiesta. Y eso realmente es lo que han hecho Pepe y Leite. Y son ejemplos en el mundo, porque tú llegas aquí y tú ves un ambiente diferente. Tú llegas a la orientación y tú ves un ambiente de equipo, un ambiente de energía, algo que la gente quiere pertenecer a eso. Porque cuando tú no entiendes el negocio, como yo no lo entendía, pero me fui a una reunión en Manhattan, yo no quería hacer esto, pero me encantó el ambiente. Me encantó, y como me recibí hasta campeona, me dijeron, oye... A mí no me habían dicho nunca campeón, y me dijeron, buena, bienvenida campeón. Y yo, como Qué chévere, toda esta gente aquí en Manhattan. yo la que estaban? Que yo no la había encontrado. Porque la gente, aunque no entiendan, tienen el sentido de pertenencia al ser humano. Y si tú le acoges el sentido de pertenencia, se quedan hasta que entiendan. Y empiecen a desarrollar el negocio. Y el entusiasmo es contagioso. Dice que los hombres exitosos y prósperos buscan personas de la misma clase. El ser ejemplo te va a traer los resultados. Teo y yo, esto es un principio que vivimos pendiente de él en todo momento. El ser ejemplo. La magia de este negocio es la duplicación. Que tú puedas hacer el negocio simple y sencillo que cualquier ser humano en la faz de la tierra lo pueda desarrollar. El peligro de este negocio es la duplicación. Que si tú no estás haciendo la cosa correcta, la persona tampoco la van a hacer correcta. Nosotros estuvimos, eh, yo estuve haciendo, Teo y yo estuvimos haciendo una inauguración de negocio en la casa de una muchachita nueva y ella había estado en una inauguración de negocio con nosotros antes y yo compré unos vasitos plásticos azules y unos platitos azules muy bonitos, hasta un poquito más costosos son de los normal. Y cuando yo llego a esta inauguración de negocio, yo me quedo, yo le digo, Teo, pero mira aquello. La mesa exactamente como yo la puse en la otra que ella vio. ¿Y de qué color tú crees que eran los vasos y los platos de ella? Azules. Ese es el compromiso. Yo me quedé mirando y yo le dije, Teo, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros en este negocio. Porque la gente no está mirando eh, qué estamos haciendo para ellos hacerlo exactamente. Así que tenemos que asegurarnos de hacer las cosas correctas. Es el ejemplo de dar presentaciones, de hacer demostraciones de productos. Que no sea que tu líder dice, hay que hacer demostración de productos, que sea que tu gente vea al líder haciendo las demostraciones de productos. A Teo y a mí no me gustaban mucho las ventas. Ahora tengo en el gimnasio, cuando él no va al gimnasio y me ven a mí, que si él está de viaje, me dicen, ¿y dónde está Teo? Mira que quiero una doble X, que quiero esto, que quiero aquello, porque él tiene una clientela en el gimnasio, porque para poder hablar de ventas, Teo y yo tuvimos que vender para poder transmitir, porque tú puedes hablar de venta y no vender y no vas a transmitir, aunque tú creas que sí, no. El corazón, la pasión, si no, se ve soso. Entonces el líder no es lo que el líder diga, es lo que el líder haga. ¿Ah? Mantener un volumen, mantener una cartera de clientes, crear estructura de negocio, crear estructura de negocio, registrar nuevos IBO. Tegu y yo como líderes siempre estamos registrando nuevos. Nos preguntan a veces, ¿y cómo ustedes lo manejan? Y yo no no lo manejamos, lo exponemos a los recursos corporativos, a lo que es el programa de capacitación, le enseñamos los primeros pasos y después le damos la nalgadita para adelante, hacer lo que usted tiene que hacer. No tenemos que estar Tegu y yo ahí, porque para eso es que están los recursos que tenemos. Pero siempre en las actividades están la gente de nosotros mirando otras líneas. No es que le decimos que busquen más frontales que ellos están mirando, que Teo y Maribel están buscando frontales. Y el ejemplo habla por sí solo. Capacitarnos. Aplicar lo aprendido. A mí me encanta porque la gente vive leyendo y leyendo y leyendo y se comportan como si nunca hubieran tenido un libro en sus manos. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y para qué? Pero yo prefiero mejor que no lean y atribuirle sus cosas que hace a la ignorancia, que ver que dicen que están leyendo, y entonces tienen un comportamiento que dice todo lo contrario. Aplicar lo aprendido. Ser offline nutritivo. Un offline nutritivo siempre tiene algo nuevo que dar. Siempre hay una palabra, siempre hay un libro que está leyendo, Siempre hay un CD que se queda marcado. Algo nuevo, porque la gente se va a inmunizar de que tú le estés todo el tiempo diciendo, palabras sosa, como vamos oh, para adelante, campeón. Usted puede, campeón. Yo creo en usted, campeón. Al principio está bien. Pero ya que tú tienes un grupo y tú eres un líder, tú tienes que irte actualizando, renovando y nutriendo a tu gente, pero primero te tienes que nutrir tú, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede darnos que no tiene, Cuidar nuestro comportamiento, cada momento, cómo hablo, cómo, cómo me conduzco, cómo me conduzco en la calle, en el banco, en el supermercado. ...con mis subalternos... ...los empleados de nosotros... ...nosotros no somos su jefe... ...nosotros somos un equipo de trabajo... ...y te digo... ...cuando hay que quedarse hasta las 12 de la noche... ...en, en una convención o cuadrando un seminario... ...yo Luis secretaria embarazada... ...con nueve meses de barriga ...y yo Elizabeth... ...no doña, aquí somos un equipo... ...hasta que no terminemos no nos vamos... ...yo no la puedo dejar a usted sola... ...pero eso se consigue por el trato... ...el chofer de nosotros tiene cinco años con nosotros... ...y si, y si duramos un mes y dos meses saliendo los fines de semana, él dura dos meses para ir a su casa, porque si nosotros no estamos en la República Dominicana, él está pendiente de nuestra familia. Eso es parte de un equipo, pero eso viene después de trato, después de un trato con ellos, después de una actitud con ellos. Cuidar nuestro comportamiento con todo el mundo. No solamente ser nice con tu equipo de apoyo, sino con los crossline también, o los primo line y con tus downlines. Respetar, edificar y cultivar el ser humano. Esa es la diferencia que hace este negocio. Ahí afuera, generalmente, lo que estamos es criticando, no hablando bien de nadie. Aquí es lo contrario. Aquí cultivamos el ser humano, lo ayudamos a pensar, eh, lo elevamos, que la gente se sienta mejor cuando dejaron de hablar contigo, cuando se fueron de hablar contigo que cuando llegaron que tú seas un ente de positivismo en su vida, que tú seas un ente de fe en su vida, que tú seas un ente de esperanza en, en tu vida. Y al tiempo, mira lo que dicen aquí también de de tu participar eh, en un negocio con principios, porque eso es lo que estamos buscando, principios. Respetar al ser humano, decía Benito Juárez. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí todos somos adultos y nos debemos de respetar uno con los otros. No importa el nivel. Es importante el ser humano. Dice aquí, si los planes de un hombre, de un hombre están basados en principios económicos sanos, si son rectos y justos con todo aquello con quien está implicado, y si el hombre mismo proyecta su plan en la fuerza dinámica del carácter, y cree en sí mismo, y si sus transacciones obedecen a los principios de la conciencia, sin duda, ese hombre va a alcanzar el éxito. Y es verdad. Tenemos que basar nuestro negocio en ética, valores y principios, porque queremos un negocio que perdure, no queremos una explosión momentánea. Queremos un negocio a largo plazo, y para eso tenemos que tener principios definidos, valores, ética, Respeto al ser humano. Y por último, mantener una actitud positiva. Todo el tiempo. Que las cosas no están pasando, no importa. Van a pasar. Todos tenemos un proceso. Diciendo, a una persona que tiene como seis años en el negocio. Y ella me dice, ay, líder, no. Y yo, ¿qué pasó? Yo entré seis meses de ustedes, de que ustedes entraron. Y yo, ¿es verdad, Lili? Oh? Seis meses después de nosotros y apenas hoy la están reconociendo de Nueva Platino en Nueva York. ¿Tú sabes por qué? Porque Tehu y yo hicimos unos amigos de esa pareja. Ellos duraron 13, 14 años sin crecer y sin hacer nada sin crecer en volumen, pero creciendo como ser humano. Y Teo y Maribel nunca lo diferenciaron a ellos de un 25% que estuviera calificando y que estuviera moviendo volumen, ni de una persona que estuviera moviendo mil puntos y que estuviera pasando por tarima. El mismo abrazo que Teo y Maribel le daban a los mil puntos, se lo daban a ese 3% fundador por 14 años. Por 14 años, permítele a la gente crecer, dale espacio para para cuando ellos despierten... Y vean la oportunidad y decidan y tomen esa decisión radical, tú estés ahí para apoyarlo y sean downline tuyo y no downline de otro, porque esto es construir el ser humano. Y ella me dice, líder, yo estoy aquí, yo no me rajé tantas veces, convención para convención, convención en la Florida, convención en Michigan, convención aquí, y nunca faltó a nada, porque usted siempre me miraba a los ojos y me decía que tú sabías que en algún momento yo iba a tomar la decisión que yo le iba a hacer y que tú creías en mí, y yo decía, yo no puedo defraudar a Teo y Maribel, ellos están mirando algo en mí que yo todavía no veo, yo me tengo que dar la oportunidad de quedarme hasta que yo lo vea y ya lo vio, ya lo vio. Algo muy importante para el ser humano es que tú lo reconozcas, premio y reconocimiento, tanto de equipo de apoyo de Infinity como de la corporación tú vas a tener en cantidades industriales. Así que mi gente, solo me resta de decirles que el futuro es de ustedes, que tú eres que labra tu destino, que tú eres el pintor que está pintando todo el cuadro del futuro tuyo, solamente tuya, esa responsabilidad es tuya. Y yo espero que tú esta tarde tomes esa gran responsabilidad y salgas a la calle a buscar la gente que tú necesitas para que tu familia pueda cambiar a un estilo de vida maravilloso que vamos a compartir contigo en la segunda parte. Lo quiero mucho y lo
1: dejo con Teo. Bueno, ¿qué le pareció a Maribel? Maribel? Maribel y yo queríamos ganar en la vida. Maribel y yo queríamos ganar en la vida. Te lo digo, te lo digo porque nos dimos cuenta de que muchas personas, o la, prácticamente todo el mundo, se pasa peleando en la vida, pero son pocos los que ganan en la vida. Y Maribel y yo queríamos ganar. Yo me di cuenta cuando uno no gana en la vida es muy vulnerable. Cuando uno es débil, cualquier cosa lo, lo golpea, cualquier cosa lo, 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 tumba. ¿Me doy a entender lo que estoy hablando? Así que queríamos hacernos fuertes. Okay? no fuertes para hacerle daño a nadie, sino fuertes para que no nos hagan daño a nosotros. No ser vulnerables. Cuando uno, cuando uno es débil, cualquier situación política, de país, de crisis, lo que sea, le da, le da golpes a uno. Personas que tienen poder le dan golpes a uno. Y nosotros queríamos ganar en la vida. Así es que yo voy a hablar hoy, de, ahora mismo de siete principios para ganar en la vida. No solamente en el negocio, sino en la vida. Lo voy a aplicar al negocio, pero lo que lo, yo voy a hablar ahora, a lo que sea que tú apliques esos principios, vas a ganar. Te lo digo porque la mayoría de las personas están dormidos. No durmiendo, dormidos. La mayoría de las personas viven como pecado en refrigerador. Tienen los ojos abiertos, pero no ven nada. Y van en la vida esperando que la vida cambie y no asumen su responsabilidad. Quieren una buena vida y se atreven a ser empleados. Trabajan para el sueño de otro. Y cuando tú estás en esa posición, tú eres muy vulnerable, porque depende de otro. Tú no tienes control de tu vida ni de tu futuro. Cualquier situación te puede tumbar. Así es que yo voy a hablar de siete principios, que lo voy a aplicar al negocio, pero si tú aprendes esos principios, porque te voy a decir algo, todo el mundo quiere ganar en algún momento. Hay en algún momento que uno suelta esa posibilidad porque no encuentra la manera. Y yo entiendo que queremos lograr éxito en la vida, lo que pasa es que muchas veces estamos confundidos. Y yo le digo a la persona de vez en cuando, yo le digo, dame tu definición de éxito. Y saltan con cosas que tú te das cuenta de que no saben ni dónde tienen la nariz. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr algo que tú no sabes lo que es? ¿Okay? Yo le hago preguntas a las personas así de repente. ¿okay? Sin embargo, ¿qué es para mí tener éxito? ¿Qué es para mí ganar? Nosotros en este negocio no buscamos prosperidad, sino que no buscamos riqueza, sino que buscamos prosperidad. Un balance entre las cosas importantes de la vida. ¿Cuáles yo entiendo que son? La parte espiritual, la parte económica, la parte social, la parte física, salud, la parte, la parte familiar, la parte de la comunidad. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las personas salen a caminar en la vida, y voy a hablar un poquito de eso más en la segunda parte. Salen a caminar en la vida y no saben para dónde van. Okay y algunos se despiertan, otros nunca se despiertan y están esperando tener un tremendo estilo de vida pero lo que se dedican no da ese estilo de vida y siguen buscando el estilo de vida donde no está eso es como el joven que se le perdió, que se le perdió un anillo y está buscando el anillo, y está buscando el anillo y un amigo se le acerca y le dice eh, y se pone a buscarlo, ¿qué te pasó? no, se me perdió un anillo y empieza a buscar el anillo con él y están buscándolo los dos y de repente le dice, el joven ve que lo, anda para el otro sitio y dice ¿dónde fue que se te perdió el anillo? ¿fue ahí o fue allí? y el dijo, no, se me perdió allá y le dije, ¿y qué tú haces aquí? Lo que pasa es que allá hay más luz. Nos reímos, pero así no pasamos la vida. Queremos una vida de calidad, pero lo que nos dedicamos no da una vida de calidad. Y esperamos que algo pase. Y somos muy vulnerables en ese sentido. Así es que, ¿cuál es la clave, mi gente? Que si tú estás buscando éxito, si tú estás buscando una vida próspera, todos los pasos que tú debes ser hacia esa vida próspera. En una ocasión un joven se le acercó a un sabio y le preguntó, ¿Cómo se llega a Roma? Y él le dijo, asegúrate de que todos los pasos que tú des sean hacia Roma. Sencillo. El problema es que no entendemos eso. Estamos dormidos, andamos como el barco sin vela. Así que siete pasos para ganar en la vida. Número uno, si usted quiere ganar en la vida, tiene que tener visión. Tiene que tener visión. Tiene que ver un poco más allá. Visión es ver las cosas antes de que sean obvias. Visión es ver más allá donde los ojos alcanzan. La mayoría de las personas solamente tienen vista, solamente entienden lo que pueden ver, y de esa manera no vas a ganar. Porque la mayoría ahí donde está, solamente entienden que para ellos solamente, lo único que existe de, para producir dinero es lo que ellos conocen. Si hay otra cosa diferente lo que esté en su, en, su, en su contexto, para ellos eso no existe. Y no necesariamente es así. Probablemente lo, lo bueno es lo que tú no conoces, porque si, si fuera lo que tú conocieras, ya tú tuvieras el, el otro estilo de vida no sé si me voy a entender lo que estoy hablando así que tiene que tener visión Tienes que expander tu visión. Aquello llama expander tu visión. Si tú no naciste en este país, probablemente en el caso nuestro, que somos de una isla de la República Dominicana, nuestro contexto de lo que eran probabilidades, de posibilidades, estaban envueltas en lo que nosotros conocíamos en la isla. Tan pronto, en un momento, nos fuimos a los Estados Unidos, nos dimos cuenta de que había un mundo completamente diferente. Y mientras más lugares tú conoces, más más países tú vas, más te das cuenta de que más grande es el mundo, más cosas hay. Entonces, eso rompe tu paradigma, eso rompe el contexto que tú tenías y es importante hacer eso constantemente romper nuestro propio paradigma tienes que tener visión qué es lo que tú quieres de la vida qué quieres de la vida no es que puedes conseguir ahora con lo que estás haciendo no, no, no qué quieres de la vida porque la vida es una sola por lo menos que yo entienda por ahora y es muy corta para ser pequeña si no hacemos algo ahora en esto lo que nos queda ahora cuándo lo vamos a hacer entonces, estamos caminando para acá, para allá, queremos llegar allá, pero estamos caminando para acá, a veces volvemos y entonces si no pasamos en ese, la vida se va, los años van pasando, y después llega el momento cuando ya tú sueltas todas las posibilidades, no, eso es lo que hay, estoy bien, yo estoy bien, yo tengo mi trabajito, recibo mi chequecito y tengo mi cuentecito en el banquito, tengo mi carrito, tengo mi mujercito y mi maridito, como que estamos en chiquitilandia. Hasta que un día te cansas de Chiquitilandia y te das cuenta de que hay un mundo mucho más grande que tus propios paradigmas. Eso es lo que se llama visión, ¿qué es lo que tú quieres? Yo no sé tú, pero viviendo en Estados Unidos, teniendo ciertas comodidades, yo me di cuenta de que yo quería otras cosas que no estaban a mi alcance. ¿Cómo que? Yo quería pagar deudas, yo quería vivir una vida sin deudas. Yo quería ayudar a instituciones benéficas, niños desamparados, yo quería viajar. ¿Alguien aquí le falta algún país por conocer todavía? Hay un mundo maravilloso, pero estamos demasiado ocupados resolviendo nuestra vidita en mi chiquitilandia que no nos damos la oportunidad de entender que podemos conocer el mundo. De que el mundo está ahí para que lo conozcas, pero si tú haces lo que hace la mayoría, no vas a vivir como la vas a vivir como la mayoría. Así que ¿qué es lo que tú quieres? Yo quería yo quería una vida de caché. Pero de caché de verdad, yo conozco mucha gente que tú lo ves con mucho caché, pero no tienen ni cash ni check. Tú lo ves, tienen caché, pero están pelados. Y viven y viven en una burbuja, viven en una burbuja siempre haciendo creer como que están bien. Y ni ellos mismos se soportan cuando se ven en el espejo. Yo no quería eso. Yo quería tener una vida real. Que lo que yo enseñara era lo que yo era. Yo sé que ustedes no conocen a nadie de la otra manera que te estoy diciendo, de lo que viven en la burbuja. Pero en mi país es así, tuve gente con mucho caché y están como el, como, como el, el, el pato en el agua. ¿Tú el pato en el agua? Todo bien así, bien culo, cool, así. Uh, y lleva la pata así, mire, y yo ahí... Uh, Una carrera de vida, que eso es increíble. Yo no quería esa vida, yo quería una vida mejor. Yo quería poder ir al supermercado y comprar lo que yo quisiera. Yo quería ganarme el respeto de Maribel. Porque uno se casa admirándose y queriéndose, pero después uno cae en la, en la, en la normalidad de la vida. Entonces empiezan a, a haber situaciones, muchas veces por falta de dinero. Gente me dice a mí, el dinero no es todo en la vida, tienes toda la razón. Pero el 75% de los problemas de pareja comienzan por problemas económicos. Porque cuando el hombre pierde la capacidad de proveer en la familia, en, de una manera silenciosa en el hogar, se le va perdiendo el respeto y la admiración. No quiero preguntar a las damas si están de acuerdo. Pero fue lo que yo viví. Lo primero, yo he escuchado a personas que me dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y le pregunto, ¿qué tiempo tiene casada? Cinco años, tranquila, hablamos dentro de cinco más. Porque cuando uno lleva los primeros cinco, no está todavía en la, en la chulería, en la belleza de la actividad. Pero después ya que se encuentra en la realidad, la mujer empieza entonces a ver que todo lo que le ofrecieron no era como le dijeron. Nos empezamos a dar cuenta de que esa pareja no es tan bella, porque no es lo mismo ser bello que ser una bella persona. No es tan bella persona como parecía. Entonces ahí empiezan los problemas. Yo quería ganarme el respeto y la admiración de Maribel. Yo quería el respeto y la admiración de la familia de Maribel, que eso hacía difícil, de la mamá de Maribel, de la suegra. Yo no quería que pasara por la mente que en algún momento ella le dijera a Maribel, te lo dije que no te metiera con ese vago. Yo no no quería eso. debiste meterte con fulano. Yo no quería que pasara eso. Yo quería retirarme joven. Yo me di cuenta que la gente se retira o por dinero o por edad. Y me di cuenta que la mayoría de las personas que se retiraban por edad, se retiraban después de los 65 y se retiraban buscando la manera después de cómo seguir buscando dinero. Yo quiero retirarme por dinero. Yo quiero tener el dinero trabajando para mí. Yo, yo, yo me pasaba la vida entera detrás del dinero y me di cuenta que cuando tú andas detrás del dinero, el dinero te huye. ¿Quién se dio cuenta de eso? Así que tienes que expandir tu visión. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Quizás tú le quieras hacer una liposucción, una cirugía plástica. Quizás tú, hoy en día, tú te puedes poner, te puedes quitar, pero todo eso cuesta dinero. Quizás tú te sientes un poco, un poco frustrado contigo mismo, con tu apariencia. Hoy en día todo eso se puede mejorar, señores. Es una tontería. Maribel dice que no hay mujeres feas, que lo que hay es maridos pobres. Así que punto número uno, visión. Y Robert Kiyosaki dice, si usted quiere tener una vida que valga la pena, regla número uno, usted tiene que ser dueño de su propio negocio. Si usted no es dueño de su propio negocio, usted está trabajando para ser rico a otro. ¿Quién ya entiende eso? ¿Quién no se ha dado cuenta todavía? El que no se ha dado cuenta no hay ningún problema, vamos a darte dos o tres años más. Ojalá que te despiertes lo más pronto posible. Ahora, ¿por qué este negocio? ¿Tú sabes por qué este negocio? Porque en el caso nuestro, que tuvimos negocios anteriormente, nos dimos cuenta de que cualquier negocio que tú pongas tiene que tener capital, tiene que tener local, agua, luz, teléfono, Hay mucho, tiene que trabajar demasiadas horas. Y si tienen éxito en ese negocio tradicional... Ser un esclavo de tu propio éxito, cierto o falso, lo, lo que han tenido el negocio. Esa es mi experiencia. Así que, ¿por qué este negocio? Número uno, el capital es, es, es prácticamente cero. El capital va a ser, el capital tuyo va a ser en tu crecimiento personal, en empezar a enfrentar tus gigantes, los miedos, la desidia, la vagancia, la falta de autodisciplina, porque cuando tú tienes un negocio que invertiste millones de dólares, tú eres disciplinado. O cuando eres empleado, tú eres disciplinado, pero cuando hay algo que depende de ti y que se sabe quién es quién, ese es el problema de la dieta y de, y, de, y de los ejercicios. Que nadie está encima de ti con una pistola. Pues si coges una pistola y te dicen a ti, si no rebajas 10 libras en, en, en dos semanas, la vas a rebajar. A ti no, vamos a buscar a otra. O a otro. <risa> Porque ya se me quejó. <risa> ¿Me doy de dónde es lo que estamos hablando? Así que tienes que tener visión, número uno. ¿Por qué este negocio? Porque este negocio te da libertad financiera. No depende de ti. Al principio va a depender de ti. Tú eres vulnerable, estás débil dentro del negocio, pero poco a poco, mientras vas creando la organización, vas creando la red, va a llegar un momento en la cual tú no tienes que hacer tanto para ganar tanto. La gente no entiende cómo nosotros ganamos el dinero que ganamos. No lo entienden y yo lo entiendo que no lo entiendan. ¿Tú sabes por qué? Porque en un momento nosotros tampoco lo entendimos. O sea que si tú no lo entiendes, yo te entiendo. Pero quédate ahí hasta que lo entiendas. No te vayas todavía. ¿Okay? Número dos, necesitas tener fe. Necesitas tener fe, necesitas tener creencia. ¿Creencia en quién, En lo que sea que tú vayas a hacer. Tienes que creer. Si ya tuviste una oportunidad, tienes que aprovechar esa oportunidad. Tú tienes que tener fe de que tu vida puede cambiar. En el caso de este negocio, tienes que tener fe de, 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 en el equipo de apoyo, en las personas que te van a apoyar. Tienes que tener fe en la industria del mercadeo en redes. Tienes que tener, tienes que tener fe en el negocio, en la corporación AMO y Global. Tú tienes que tener fe... En el programa educativo tiene que tener fe, porque si tú no tienes fe, tú tienes duda. Si no tienes fe, tú tienes duda. Y la duda es lo mismo que la fe. ¿Okay? ¿Cuál es la definición de fe según la Biblia? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto o falso? La certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Es fe cuando la certeza de lo que se espera es algo bueno, ¿cierto o falso? La convicción de lo que no se ve, eso significa que tú estás positivo esperando cosas buenas. Ahora, ¿qué es la duda? La duda es lo mismo, la certeza de lo que se espera es negativo, cosas malas van a pasar, pero ser, tener fe o tener duda es una decisión y tú vas a tener que tomar esa decisión. Tú vas a tener que tomar esa decisión de que que tú vas a tener fe o vas a tener duda. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. ¿Qué es lo que es posible? Todo. ¿Y qué qué es todo? Todo. ¿Cuál es el problema tuyo? Que no tienes fe, que tú no crees. No tiene visión, solamente cree lo que tú conoces. Necesita necesita empezar a a potencializar esa fe. ¿Cómo tú fortaleces tu fe? Con evidencia, tiene que buscar evidencia. Tiene que dejar saber que que sí se puede vivir mejor. A mí no hay quien me diga que no se puede echar para adelante en la vida, punto. A mí no hay quien me diga que no se puede echar para adelante en este negocio, punto. ¿Por qué? Porque hoy en día no no es una visión, ya hoy en día es una realidad. Pero fue una visión primero. De estar trabajando en factoría, rompiendo brazos para sobrevivir a la vida que tenemos hoy en día, eso es imposible para, de una manera tradicional, pero nosotros tuvimos fe de que la vida podía cambiar. Tiene que tener fe. Que, así es que, número tres, necesitas tomar una decisión. O mejor dicho, necesitas tomar la decisión. Porque, como este en este negocio, uno toma muchas decisiones. Lo hago, no lo hago, salgo, entro, pero en algún momento necesitas tomar la decisión con determinación. Y la, cl- y la palabra clave es con determinación. Porque vas a tomar mucha más. Tienes que tiene que hacerte responsable de tu vida, tomar una decisión. Esto yo lo hago. Como en un momento tú dijiste, me voy para los Estados Unidos. Pregunta, que te hago? Cuando tú decidiste venir para acá, alguien te dijo a ti que no lo hicieras. Levanta la mano si alguien te dijo a ti, no, ¿y para qué? Esto está bueno. Lo que... Mucha gente... Lo mismo pasó conmigo también. Me voy para Estados Unidos. Todos mis amigos, tú estás loco, que tú vas a buscar para allá. Los que van a Nueva York son gente de, son gente baja, olvídate de eso, porque en esa época venía gente a Nueva York de los campos. Los últimos años ya han venido han venido para acá profesionales y todo, pero a Nueva York, de Santo Domingo, generalmente iban personas de escasos recursos. Así que yo tomé mi decisión, yo me voy. Se hicieron reuniones en mi casa donde mi papá y mi mamá me dijeron por qué no. Y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, pues yo había tomado mi decisión. A mí no me gusta llevar la contraria a mi papá y a mi mamá, pero yo ya yo era mayor de edad y yo había tomado mi decisión. Con determinación. Fui a buscar visa y me la negaron. Mira la cosa de la vida, había viajado otra veces y en este momento me la negaron. El, el, el perdedor, el que no entiende, cuando está en una situación como esa, dice, oh, no, quizá que papá Dios no quiere que yo vaya. No, no, no. Papá ya lo que quiere es saber si usted es un campeón, si usted se lo merece. Si está dispuesto a luchar por lo que usted quiere. A lo que yo, yo he intentado tres veces ir y no he podido. Papá Dios no quiere. No, 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 Papá Dios quiere que usted intente hasta que lo logre. Eso es lo que Él quiere. Porque la Biblia te lo dice muchísimas veces. Usted tiene que ser determinado. Usted tiene que ser persistente. Así que no le eche no no la culpa a Él. Él te da el libre albedrío. Él permite que tú tomes tus decisiones. ¿Okay? Así es que así es que, como mi papá me dijo que no yo dije, bueno, yo me voy con tu bendición o sin ella, pues ya yo me voy así que mi mamá le dijo, mira, tú conoces a Teo si él dice que se va, se va así es que se va ilegal, se va a meter en lío yo no sé, y así que mi papá entonces estuvo dispuesto a apoyarme quizá igual que a ti ¿Okay? ahora, esto es lo interesante que todos mis amigos, incluyendo mis hermanos que me dijeron a mí en ese momento que no me fuera después vinieron también y me agradecieron porque yo le abría el camino ¿te das cuenta lo que significa un visionario? un visionario toma la decisión y los demás inclusive los que te dijeron que no te van a seguir lo mismo pasa con este negocio Lo que te están diciendo está a ti que tú estás loco mañana van a estar detrás de ti ¿tú sabes por qué? porque tú vas a demostrar con hechos no con palabras que tú eres un campeón y que tú puedes y que yo también pueden así es que Tienes que ponerte en tu cabeza, una de las cosas que Maribel y yo hicimos fue que nos pusimos en la cabeza de que no había, no había más nada allá afuera. nos metimos en la cabeza, principalmente yo, yo decía, no hay más nada allá afuera. Y Maribel me decía, ¿cómo tú puedes ser tan general, generalista de que no hay nada allá afuera? Le digo, yo bueno, yo te digo algo, dime qué hay que te dé libertad financiera que te al alcance nuestro. Y me decía, no, porque mira, que la gente que está en, en, en Real Estate... Digo yo, sí, pero la pela que tienen que coger esa gente, eso es increíble, a mí no me interesa esa pela, yo quiero ser libre, yo quiero viajar el mundo, Un, yo, es lo mismo, es vendedor, es lo mismo que cuando yo tenía el dealer de carro, yo no podía viajar, porque si yo viajaba, no era solamente lo que yo gastaba, sino lo que dejaba de ganar, así que yo no quiero tener esa, así que eso no, es la, eso no es lo que yo quiero, dime quién más. No porque hay políticos, no, porque a mí no me interesa, porque esa gente, sin embargo estoy mirando a los diamantes, los esmeraldas, los diamantes en adelante, que tienen una vida de libertad, que viajan el mundo, que tienen amigos en el mundo entero, que son libres y se le ve esa tranquilidad, así que yo quiero estar. Y Maribel decía, sí, pero no soy tan generalista. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Hoy en día ella dice, no hay nada allá afuera. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay nada allá afuera, que es de lo que esto da. O lo entiendes ahora o lo entiendes después. No hay ningún problema, quédate mirando entonces. Quédate mirando. En mi amistad no hay quien nos diga a nosotros que esto no funciona. Al principio lo decían, pero hoy no. Porque ninguno vive como vivimos nosotros. Quisiera vivir. Y muchos nos decían, no, cuando tú te hagas rico, tú me avisas. Y cuando me hice rico, le dije, ya soy rico, vamos para adelante. Entonces me dice, no, 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 si hubiera empezado contigo. ¿Cómo tienes que quiero decir? Alguien me dijo, ¿y tú no te sientes mal diciendo que tú eres rico? Y yo, no, pues yo tampoco me, sentí, me sentía mal cuando decía que estaba pelado. <risa> Así es que, tiene que tomar una decisión. El, mira, oye, mientras tú pienses que hay otro, algo más, tú quieres te diga algo, tú no le vas a dar a esto lo que tienes que darle. Porque tú vas a estar con un pie aquí y con un pie allá. Cuando yo tengo personas en el negocio que me dicen a mí, no, porque mira, me ofrecieron un mejor empleo, me ofrecieron una mejor plaza, un mejor, una mejor una oportunidad... Porque tú sabes qué pasa, con lo que se aprendes aquí, en lo que tú te vas convirtiendo, créeme que te van a dar más oportunidades. Porque tú tienes aquí un plan para empezar a ganar, yo te dije ahorita que para ganar en la vida, cuando tú empiezas a crecer internamente, alrededor tuyo todo el mundo se da cuenta de cómo tú vas creciendo, te vas convirtiendo en alguien diferente. Y cuando te conviertes en alguien diferente, empiezas a desarrollar carisma, la gente quiere estar contigo, la gente quiere que estén con la gente que, que, con otra gente también, y créeme que te van a dar aumento, te van a dar otras oportunidades, eso viene por ahí. Así que como ellos no lo entienden, yo sí lo entiendo, que ellos están creciendo y por eso le están dando otras oportunidades. Cuando me dicen a mí, mira que me ofrecieron una oportunidad, yo le digo, dale para allá, hazlo, yo te espero aquí. Porque él necesita darse cuenta de que eso que él se creía que era, tampoco es. Y entonces puede volver. Yo quiero que se pongan de pie ahora mismo, todas las personas, óyeme bien, que estuvieron en el negocio, se salieron y volvieron. Y todas las personas que están aquí, que le enseñaron el plan, dijeron que no, y hoy están en el negocio. Pónganse de pie a toda la gente que está en esa posición. Toda la gente que está en esa posición, pónganse de pie. Mira esto. Te digo algo. Yo también... Yo he estado tres veces en esto, o sea, que no te estoy hablando tontería, no es bobería que te estoy hablando. Yo tuve éxito allá afuera y ese éxito yo no lo quiero. (risa) Determinación, una decisión con determinación, una sola palabra de honor, que cuando usted dio su mano, que usted dijo, cuente conmigo que podamos contar contigo. Palabra de honor. Una de las cosas que ha hecho que los orientales en este negocio hayan crecido como tú no te imaginas, tú sabes que ellos son gente de honor. Usted tiene que hacer que su palabra sea su sello, que la gente, usted sea una persona transparente, que si usted dice una cosa que la gente sepa, que puede contar con eso. De eso que estamos hablando, si usted quiere tener éxito a largo plazo. ¿Tú sabes por qué? Porque tu reputación te precede. Tu, pre, tu reputación llega primero que tú en lo que sea que tú hagas. Y si quieres éxito a largo plazo, más vale que sea una reputación, una sola. Estamos hablando de éxito, y lo mismo pasa también en este negocio. Nosotros hemos tratado, Maribel y yo, de mantener esa ética todo el tiempo, porque nuestra reputación nos precede, llega primero que nosotros, cuando nosotros llegamos a un sitio la reputación hace rato que nos está esperando, buena o mala. Palabra de honor, número cuatro, preparación. Tienes que prepararte, tienes que prepararte para ganar. No te creas que el éxito te va a llegar de casualidad, tú nunca va a ver en el periódico, éxito ataca a señora en el malecón, no sucede de esa manera. Es un plan, es un proceso, se llama la ley del proceso. Cualquier cosa importante que usted haga va a tomar un tiempo y una preparación y un espacio. No de la noche a la mañana. Queremos éxito de la noche a la mañana. Queremos éxito al estilo microondas, pero desgraciadamente no funciona así. Yo también me gustaría, pero no funciona así. Vas a tener que prepararte para ganar. Vas a tener que desarrollar algunos hábitos, vas a tener que cambiar algunos hábitos. Vas a tener que mejorar en tu comunicación o en tu, no sé, en lo que sea, dependiendo de lo que tú hagas. Que, en qué sea que tú vayas a ganar. Tú, la, las personas a veces solamente, solamente ven al ganador, pero no ven el proceso. A mí no me hable del ganador, enséñame el proceso. A mí no me enseñas a mi sosa o a, o a cualquier pelotero o a cualquier artista, enséñame lo que hizo para llegar allí. En el ring lo van a aplaudir, en el campo, en el campo de batalla lo van a aplaudir, lo importante es qué hicieron para llegar allí. Háblame del proceso. Y en lo que se va a tener un proceso... Si quieres ganar, si quieres tener una vida normal y perder en la vida, tú pues sigues haciendo lo que hace el 97% de la gente. Nada, tranquilo, caminando sin saber a dónde van. Pero para ganar tienes que prepararte. Y en este negocio también. Tienes que hacerte un profesional. Todo el mundo quiere recoger la cosecha, pero nadie quiere sembrar. Todo el mundo quiere tener el estilo de vida, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para tener ese estilo de vida. Créeme que cualquiera quisiera tener el estilo de vida que tenemos nosotros. O que tienen los diamantes, o que tienen los esmeraldas. pero cuando miran lo que hay que hacer, los diamantes, dijo un esmeralda, dice, los diamantes, dijo un esmeralda. <risa> pero cuando miran lo que hay que hacer, entonces ahí, ¡ay! que se sabe quién es quién. El premio lo quieren, pero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a enfrentar a sus gigantes y vencer a sus gigantes. La vagancia, la televisión, el miedo. Yo no sé, tú sabrás cuál es el tuyo. ¡Ay, que yo soy tímido! Más te vale que te salga de ahí, porque en, ese, en, ese, en esa área de la vida, de la timidez, no hay mucho que buscar. ¿Okay? así que, pre- preparación preparación aquí vas a tener que prepararte también, ¿qué hacemos aquí? escuchamos CD constantemente CD, ok, CD, leemos libro ¿quién está dispuesto a leer CD? escuchar CD todos los días, por lo menos uno dos, o uno, dos CD ¿para qué? para cambiar la manera de pensar porque el problema está en la manera de pensar ¿qué hacemos también? leemos libros. ¿libro de qué? Libro de lo, de, 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 sobre, sobre esto que los pasos queremos sea hacia esto, leemos libros de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo ¿por qué? porque eso es necesario aquí hay muchas personas que quieren entender el resultado, pero no están dispuestos a leer. Es que no me gusta leer. No te estoy preguntando si te gusta leer. ¿Tú quieres esa vida? Sí, pues vas a tener, vas a tener que leer. No tienes que hacerlo, pero entonces no vas a tener esa vida. ¿Me doy a entender lo que estamos hablando? ¿Cuántos minutos? ¿20 minutos? ¿15 minutos? ¿Lo que sea? Prepararte. Ir a las actividades. Ir a los seminarios. Ir a las convenciones. Tú puedes, tú puedes estar seguro que en 16 años que Maribel y yo tenemos, en algún momento yo me he sentido con dolor de cabeza o me he sentido malo, estoy cansado, o Maribel ha estado cansada, o hemos estado un poco enfermos, o hemos tenido niños un poco enfermos también, y en 16 años nosotros no, nunca hemos faltado a una, una convención, nunca hemos faltado una actividad. ¿Por qué? Porque entendemos que si queremos ganar en la vida, tenemos que prepararnos. No podemos permitir que haya algo que se diga en una actividad en la cual yo no estuve y eso era lo que a mí me faltaba para ganar. La distancia que hay entre el éxito y el fracaso es tan fino como el hilo de una decisión. Y la decisión puede ser muchas veces ir a la convención o no ir a la convención, es tan fino como esa decisión, y eso puede ser una gran diferencia, y una decisión se toma en un segundo y te puede repercutir para el resto de tu vida, y tú no sabes lo que hiciste, y con esa decisión, y con esa decisión puedes afectar positivo o negativamente a tus hijos, a tus abuelos, a tus padres y muchísima gente más, porque el hecho de que tú tomes una decisión y tú seas el único afectado negativamente no hay ningún problema, pero cuánta gente más podrías afectar. Con esa decisión. Nosotros pudimos, pudimos haber dicho que no. Y gracias a Dios que dijimos que sí. Porque pudimos haber dicho que no. Como tú también podrías decir que no. O nos pudimos haber rajado en el camino, pero no nos rajamos. Y hoy en día hemos tocado vidas como tú no te imaginas. Hoy en día seguimos tocando vidas. Cuando, cuando tú eres bendecido, tú puedes pasar esa bendición a otra persona. Si tú entendieras lo que te estoy diciendo. Así que número cuatro. Perdóname. Número Número cinco. De acción, tiene que tener un plan de acción. Si usted no tiene un plan diseñado para ganar, automáticamente usted está trabajando en un plan para perder. No hay de otra. El éxito no llega por casualidad, tiene que tener un plan de acción definido, detallado. ¿Qué voy a hacer cada día? ¿Cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Cuál es tu plan de crecimiento? Si no tienes un plan, está camino al fracaso. El problema no es ahora, el problema es un poquito más adelante. No es ahora, porque ahora mismo tenemos fuerza de trabajo es un poquito más adelante cuando ya no haya fuerza de trabajo. Lo que pasa es que la gente se da cuenta después que está allá, hay que se da cuenta de que no hizo lo correcto. Tú cuál es la paradoja de la vida? Que la mayoría de las personas no saben ni lo que quieren de la vida, ni cómo hacerlo realidad hasta que están demasiado viejos. En otras palabras, el joven no sabe cómo y el viejo ya no puede. Bienaventurado el que en su juventud se despierta. Y la invitación a esta noche es que te despiertes. No de estar durmiendo, sino de estar dormido. ¿Hacia dónde vas haciendo lo que estás haciendo? Tienes que tener un plan. Tienes que decirte a ti mismo, ok, yo voy ya, yo voy ya, yo voy ya. En este negocio voy a escuchar CD. ¿Quieres adelgazar? Estos mismos principios que estoy hablando, también en eso también van. Tiene que tener visión, tiene que verte cómo tú vas a estar cuando estés delgado. Tiene todo lo mismo que estamos hablando, tiene que tener fe que vas a adelgazar, tiene que tomar una decisión de qué va a ser lo que haya que hacer, te tienes que preparar, tiene que tener un plan de acción. Es lo mismo porque son principios de éxito universales. Pero no lo enseñan en la universidad, no lo enseñan en el mundo tradicional. Pero aquí te lo enseñamos y, te, y vamos a estar contigo hasta que hasta que lo logres y ganes en la vida. Así es que necesitas entonces, tiene que empezar a decir en este negocio, voy a escuchar dos CD diarios. No es que hay que escuchar dos diarios, no, es que voy yo voy a escuchar dosis diarios. Es que yo voy a leer 30 minutos todos los días de libros de lo que me recomiendan. No cualquier libro, libros que me recomiendan, de lo que van, lo, de lo que tienen que ver con ganar en, la, en ese camino. Porque hay en otro camino, pero en este camino hay ciertos libros específicos para eso. Tú vas a leer otras cosas, pero también vas a aprender sobre esto. ¿Mm? Va a leer 30 minutos, va a hacer presentaciones, va a hacer apertura de negocio. Ahí hay un plan de acción, que no voy a entrar en ese detalle, porque eso se te va a estar enseñando constantemente en entrenamiento que hace tu equipo. Siéntate con él y dime, hazme un plan de acción. Dime qué tengo que hacer. Y te va a hacer tu plan de acción. Y después que usted tenga tu plan de acción, ¿qué tú vas a hacer entonces? Acción consistente. Acción consistente. No es solamente acción, es acción consistente. Muchos de los problemas por los cuales mucha gente no gana en la vida porque no son consistentes en un propósito. Son consistentes para el sueño de otros, pero cuando tiene que ver con ellos no son consistentes. ¿Quién conoce gente que han dejado la dieta? ¿Quién conoce gente que han dejado la universidad? Yo soy uno de ellos. ¿Quién conoce gente que ha dejado el gimnasio? ¿Quién conoce gente que ha dejado el matrimonio y le llaman divorcio? Estamos constantemente dejando la cosa por mitad. Yo me cansé de dejar la cosa por mitad. Y en un momento yo dije, yo todo lo que empiezo lo voy a terminar. Eso es lo que se llama acción consistente. Seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. ¿Mm? Tienes que, y aquí vas a crear volumen, aquí la idea es que vas a crear volumen, vas a consumir, vas a vender y vas a buscar otra gente que hagan lo mismo para crear redes. Esto es bien sencillo, lo, el problemático eres tú. Que, que, que te crees que tú una cosa, no, no, esto es sencillo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y si no lo haces, no tienes el resultado. Y, lo, y el tiempo pasa como quiera. ¿Quién sabe que el tiempo pasa como quiera? el tiempo pasa como quiera y si no hace lo que tiene que hacer entonces te frustra pero no te frustra porque no funciona te frustra porque no hace lo que tienes que hacer o porque lo que estás haciendo es incorrecto estás cometiendo muchos errores no estás consultando ¿sí? con el equipo tuyo que te está ayudando así que tienes que tener claro en eso tiene que ser consistente ¿sí? resistencia tiene que resistir número siete persistencia ¿Qué significa? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es darle, darle, darle todos los días, todo lo que hay que hacer todos los días. ¿Y qué es la persistencia? Ser consistente hasta que salga. El problema es que no somos consistentes, queremos el éxito al al estilo microondas. Y no funciona así. Ese éxito es muy perenne, es muy, es muy, muy, muy frágil, muy fácil, muy vulnerable ese tipo de éxito. Ustedes han conocido a mucha gente que están bien y de repente están mal. ¿Quién ha conocido a gente así que tienen dinero y de repente están mal? ¿Tú sabes por qué? Porque no entendió lo que estoy aplicando en la segunda parte. Así que no te vayas. A mí me encanta todo esto. Yo, yo miro, yo miro todo esto y yo miro, yo miro la, la, yo miro la historia de David y Goliat y miro estos principios de éxito porque son principios de éxito. Tú puedes, que tú veas o escuches un éxito, tú te das cuenta de que esos principios están allí. Yo pienso en David y Goliat. ¿Ustedes, Ustedes no han escuchado la historia. David era 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 un guerrero. No, David era un pastor de ovejas. Los guerreros eran, eran otros. Los guerreros eran un estirpe, eran eran un eran una casta especial. Y en ese momento los filisteos estaban peleando contra los contra los israelíes, contra contra el pueblo de Israel el ejército de Israel, y, y, y venía un grupo de los filisteos que estaban acabando con todas las tribus que iban peleando, y iban acabando porque tienen unos gigantes, ¿okay? que do, con todo el que peleaba le iban ganando, así que llegaron a pelear con el pueblo de Israel, y había un gigante, uno de los más grandes, que se llamaba Goliat, yo sé que todos ustedes han escuchado esta historia, ¿okay? así es que ahí está Goliat, un tipo, yo me imagino, que yo me imagino, que se yo, 6, 5, 7 pies, 350, 400 libras, un matodonte, y estaba vociferándole por 40 días, Vociferando al, al, al pueblo de Israel venga cualquiera de ustedes retando lo que pelearan contra él mándame a cualquiera de tus guerreros que pelee contra mí y el que me y el que me gane y el que le gane y el que me gane va a tener todo lo que quiera va a ser, va, va, van, van, a ser, van a tener el reinado por decirlo así de su tierra y todo y todo y todas sus riquezas 40 días, yo me imagino esto, el rey Saúl, con todo su guerrero, y este tipo, todos los días pararse allí, pasarse el día entero vociferándole, que venga uno, yo me imagino eso, que venga uno, si es verdad, y el hombre paraba allí, y nadie se atrevía. Él dijo, le voy a, le voy a ofrecer al que enfrente al gigante y le gane, le voy a ofrecer la mano de mi hija, le voy a ofrecer que no va a tener que no va a tener que pagar impuestos el resto de su vida y una gran parte de mis tierras y de todas mis riquezas. Y ni siquiera así se atrevían. Hay un jovencito que se llama David, que está con sus con sus ovejas. Él era pastor. El próximo, si, a él lo aument, si le daban un upgrade en su trabajo, si él lo aumentaba, le daban una mejor posición en su trabajo. ¿Sabe cuál era la posición? Llevarle agua y comida a los guerreros, porque él no era un guerrero. Y en eso él estaba en ese momento, así que iba él a llevarle comida, le permitieron eso porque estaban en guerra en ese momento, llevarle comida. Y cuando él llega, que mira lo que está pasando, él dice, ¿qué está pasando? Y dice, no, lo que pasa es que el rey Saúl ofreció esto, esto y esto, para que a ver quién se enfrenta con el gigante. Y la primera pregunta, él él no preguntó en ese momento, ¿el gigante es grande? Él lo que preguntó fue, la hija de Saúl, ¿es bonita? La visión, el sueño es bonita. Y solo le dijo, ven para que la veas. Y yo me imagino que él fue y la vio y dijo, ¡ay, mamá! Vale la pena la pelea. Y qué más lo que tengo, tienes todas las tierras. Y me imagino que le habrá dicho, ¿dónde está la tierra? Porque no es que no, 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 no. Show me demonio, ¿sí no. Dime qué es lo que hay. Dime cuál es el premio. Dime que... encima la tierra. Todo lo que tus ojos puedan ver y tantas millas más allá, esas son. Las tierras que hay, así por el tipo, no, pero vale la pena. Y no voy a pagar impuestos, no, pero espérate, vamos para adelante. Él tuvo la visión, pero tú sabes que él también tuvo fe. Él dijo, No, no, yo sé que yo puedo. Él no dijo, El tipo muy grande, ni si él no no le interesaba eso, él no estaba enfocado en el el precio, él estaba enfocado en el premio. Y tuvo fe, y él dijo, No, pero espérate, yo puedo. Yo enfrenté al león, yo enfrenté al oso y lo maté a los dos, así que yo también puedo con el nombre del Señor y el Señor de mi mi parte, yo también puedo con el gigante. Él tuvo fe. Él tuvo fe y también tuvo una decisión con determinación. Él dijo, yo voy para adelante. Y cuando él le dijo a Saúl, mire, yo voy para adelante, yo me la voy a enfrentar y yo lo voy a matar. Oye esto, Saúl tiene 40 días soportando todas las cosas que le estaba diciendo el gigante, buscando a alguien que se enfrentara. Y cuando desapareció alguien que estaba dispuesto a enfrentarse, el mismo Saúl le dijo, tú estás loco. Tú no eres ni guerrero. Le dijo, no me importa, yo maté al león, yo maté al oso. A mí una de las cosas que me gustaba de, 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 de David y me gusta de los campeones, de la gente que están dispuestos a caminar su camino hacia el éxito. ¿Tú sabes qué? Que él era proactivo. La, en la Biblia dice que cuando, que cuando venía un león o un oso, él no se pegaba, ¡uh! y le faltaba ¡Váyanse, váyanse! No, no, no. Él lo enfrentaba y lo mataba. Él lo enfrentaba y lo mataba. Tú tienes que enfrentar tu miedo, tú tienes que enfrentar tus limitaciones. Tú no puedes quedarte allí. Cada problema que tú te encuentras, si tú no lo resuelves, mañana te aparece de nuevo. Tienes que enfrentar tus problemas. Y pelear tu problema, pelear tu batalla. Así es que ahí estaba, ahí estaba él cuando, cuando Saúl se dio cuenta de que él estaba determinado a que él iba a echar esa pelea. Y como no había más nadie, él dijo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que maten, lo maten también. ¿Cuántos más han matado? Así que él dijo, no, yo voy para allá. ¿Y tú sabes qué él hizo inmediatamente? Él se preparó. Él fue al río y buscó cinco piedras del río. No cinco piedras cualquiera, cinco piedras del río. No fueron cinco piedras del río, no, no, del río. Porque él fue al río si yo no estaba en el río peleando. Él fue al río a buscar la piedra. Él se preparó. Y yo me imagino que él no simplemente no cogió cinco piedras. Yo, yo me imagino que él cogió dos o tres más y empezó a practicar, a tirarle a algo. No sé, pienso yo. Algún árbol, no sé, algo, lo que sea. Cogió cinco piedras. Yo me preguntaba, ¿y por qué cogió cinco? Si lo mató de la primera. ¿Tú sabes por qué? Lo que yo no sabía era que habían otros, otros gigantes, habían cuatro gigantes más, que eran de la misma familia de, de, de Goliat. Así que yo me imagino que le habrá dicho, voy preparado. Si el tipo este, me, si, si, si lo mato a él y viene uno de los otros, le, le meto al otro también. Así que Saúl dijo, ven, vamos a ponerte armadura. Y empezó, empezó a ponerle toda la armadura. Y cuando le pusieron toda la armadura, él se sentía pesado e incómodo. Él dijo, no, 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 yo no puedo pelear así. Yo tengo que pelear con lo que yo tengo. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque tú puedes pelear con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes. Así es que te queremos. Así es que te queremos. chiquito, feo, gordo, flaco, que hayas tenido problemas, sea rico, sea pobre, eso no importa, así es que te queremos, te necesitamos así como tú eres, porque ahora, ahora empieza el proceso donde tú estás, así que él dijo, quítame esto, yo voy a pelear con lo que yo tengo, y así mismo se enfrentó, yo me imagino, este muchachito con nada, mientras están todos los guerreros allá, y ahí en el frente esperando a ver con quién era, yo me imagino que goleado estaba mirando a este lado y él está mirando a los guerreros. Y ve que viene este muchachito. Yo me imagino que él ni lo miraba. Él miraba a los otros, ve cuál era. Y cuando se iba acercando, y dije, ¿qué pasó? Me imagino cuando esto yo mira, <risa> Eso es. Y sin él no, así. No, relaje. ¿eh? Tú sabes. Él, 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 él estaba viendo lo que él veía, pero el, 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 David veía otra cosa. David ve, veía que él podía echar para adelante, el, que, que él podía hacerlo. Así que, ¿qué hizo David? David se acercó inmediatamente y sin pensarlo a veces, hizo así. ¡Pam! Le, 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 le tiró la primera piedra y con esa misma lo mató. La Biblia dice que él estaba completamente lleno de armadura. Así que yo me imagino que no tenía muchos sitios por donde, por donde llegar la piedra. Sin embargo, él había practicado, se había preparado y cuando le tiró, inmediatamente lo tumbó. Cayó así, boca abajo, y él inmediatamente agarró, cogió a la espada de él, le cortó la cabeza, y no solamente le cortó la cabeza, sino que agarró la cabeza de y salió por el pueblo a enseñarla para que sepa que se puede así que tú vas a hacer lo mismo también cuando tú logres esto, tú vas a coger también la cabeza tu Mercedes Benz y vas a tener tu buena casa o el carro que tú quieras y vas a ir con el premio dejándole saber al mundo que sí se puede dejándole saber que sí se puede no por palabras sino por hechos no por palabras sino por hechos y después persistencia y termino con esto Lo interesante del caso es que no solamente ahí no terminó todo, sino que eso le dio de nuevo la la fortaleza al pueblo de Israel. Porque muchas veces cuando uno está junto con un grupo de cobardes, uno también se cree que es cobarde, pero cuando alguien lo logra, le deja saber a otro que sí se puede. Así que David no solamente hizo eso, sino que también David empezó con un grupo, esto no lo sabe mucha gente, pero empezó a crear un grupo de a lo que él llamó hombres fuertes. Y lo preparó para seguir enfrentando gigantes. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo aquí hoy? Estamos preparando un equipo de hombres fuertes que están dispuestos a salir a la calle, enfrentar sus propios gigantes del miedo, la desidia, la vagancia, la arrogancia, el ego para dejarle saber al mundo que sí se puede y seguir trayendo otra gente para también enseñarles lo mismo. Así que, mi gente, lo queremos muchísimo. Nos vemos en la segunda parte. No se vaya nadie. Nos vemos un ratito. Buenas.